0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok, és ezúttal Pozsonyból, a legnagyobb szlovák napilap, a SMEF szerkesztőségéből jelentkezem. Február 29-én országgyűlési választások lesznek Szlovákiában. Az Azonnali sok cikket, elemzést és interjút olvashattok a témában. Most pedig egy új szempontból ismerhetitek meg a felvidéki történéseket. Beáta Balogova etnikai magyarként lett a SMEF főszerkesztője a szlovák választások mellett saját történetéről, és arról kérdeztem, hogyan látja Magyarországot és a kisebbségi magyarság helyzetét ma egy független újságíró. Maga a magyar közösség megosztottabb lett egymás között, Fidesz-nem Fidesz határvonalon, Persze. mint úgy általában megszokott lenni a törésvonalam az etnikai magyarok és a szlovákok között?
1: Azt hiszem, hogy igen. És nagyon aggódom miatt.
0: Hogyan lett valaki etnikai magyarként a szme a legnagyobb példányszámú szlovák napilapnak a főszerkesztője.
1: Leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy Amerikán keresztül, mert én a Kolumbiai Egyetem újságírói szakán tanultam, és ebben a kiadó főnöke, Alexei Fulmek támogatott, és nagyon-nagyon úgy drukkolt, hogy, hogy sikeresen elvégezem a Kolumbiát. Én akkor a szlovák szpektéternek, a, a szlovákiai-angol heti lapnak voltam a főszerkesztője. Úgyhogy az igazság az, hogy a, az elmúlt 25 évben főleg angolul és szlovákul írtam, de akkor, akkor igazán angolul, és... és így keresett fel az Alexei Fulmák, ő tudta, hogy etnikai, magyar vagyok, és soha nem próbáltam ezt semmi módon rejteni, sőt mindig büszkén be is mutatkoztam. Alexei Fulmek a Petit Press főnöke, kiadója, aki a SME is. És én már akkor a Szlovák Spectator angol heti lapnak voltam a főszerkesztője, ami szintén a a Petit Press része. És ő ismerte a főszerkesztői munkámat, és tetszett neki, hogy én ilyen angol száz nagyon kiegyensúlyozott, és, és Tisztán újságírói stílusban vezetem alapot, lapot, elválasztom a véleményt a, a hírektől, és ekkor kaptam ezt az ajánlatot, ezt a lehetőséget, hogy ösztöndíjat kaptam a Kolumbia Egyetemre, ami nélkül Ez nagyon Ez mikor volt Ez 2006-ban volt. És Alexei Frumek, akkor támogatott, egy, adott nekem egy ilyen egyéves szabadságot, és azt mondta, hogy ha visszajövök, és továbbra is a kiadónak dolgozom, akkor, ahogy anyagilag is tud támogatni az amerikai tanulmányaim alatt. És ez időben mi sokat kommunikáltunk, és beszéltünk arról, hogy milyen az én elképzelésem, az újságírásról, a... a az aktivizmusról, hogy helyét látom enne, ennek a labban, vagy nem, és, és az én újságíróidáljaimról is beszélgetünk. és ő már akkor tudta, hogy szeretné, ha én valamilyen formában a szmerésze lennék. Akkor még nem sejtette, hogy, hogy főszerkesztőként. És amikor visszajöttem, én a, a szlovák Spectatorba jöttem vissza, és, és nagyon boldog voltam ott, szerettem angolul írni, és, és angolul szerkeszteni a, a lapot, ami azáltal, hogy egy kisebb lap volt, valóban a saját képemre szerkeszthettem, és, és nagyon nyíltan, de, de kiegyensúlyozottan írhattam arról a külföldi olvasó tábornak, de a szlovák olvasó tábornak is, hogy mi történik Szlovákiában. És amikor Alexei felkért, ez ez egy valóban, ez egy ilyen töréspont volt. Ez akkor történt, amikor a toxikus investment csoport, a Penta, ilyen kényszerített módon belépett a kiadó vállalatba és egy kisebbségi részt kapott el, vagy, vagy... Vásárolt fel magának, és a pentár, pentában nem bíztunk meg, mi tudtuk, hogy tulajdonképpen ez nem lehet egy felelősség teljes kiadó, vagy tulajdonos. Miért a probléma? Hát az volt a probléma, hogy hogy ők indikáltak voltak ilyen ilyen korrupciógyanúban, és és nem csináltak titkot abból, hogy azért vásárolják fel a médiát, ők mint oligarchák, hogy hogy bizonyos nyomást tudjanak gyakorolni más oligarcha csoportokra, vagy azért, hogy befolyásolják a közvéleményt. És hát ez a, a mi kiadó vállalatunknak soha nem ilyen volt az elképzelése, és a kiadóvállalat, eredeti tulajdonosai, ezek valóban tradicionális média tulajdonosok, ezek tiszteletben tartják azt, hogy hát nem hívjuk fel a főszerkesztőt, és nem fogjuk nem fogunk parancsolgatni, hogy mi lehet és mi nem lehet a labban. És amikor a penta, penta betört a labba, akkor a szmeből majdnem 40 ember távozott, és, és Alexei keresett egy olyan valakit, akiben megbízna, és uh, akivel fent, tud, fent, fent tudna tartani a lap függetlenségét. És akkor kezdtünk el beszélgetni, és én feltettem neki ezt a kérdést, hogy, hogy tudatában van-e annak, hogy én, mindetnikai magyar, hogy megfelelő választás vagyok-e?
0: Ez milyen szempontból volt kérdés?
1: Hát olyan szem... A szakma nem
0: fogadta volna el, vagy fogadta volna két kedvedtől tartott?
1: Nem a szakma, de, de több kérdéskül feltettem neki ezt a kérdést, és ő egy pillantig nem gondolkodott rajta. Azt mondta, hogy ez, ez egy, egy liberális, demokratikus lap számára nem lehet kérdés, és azt mondta, hogy ő... ő már éveken keresztül ismer tudja az elképzeléseimet az újságírásról, és ott számára ez az irányadó, és ez a fontos. És egy érdekes dolog állt be, hogy nem a szlovákok, hanem a magyarok tárgyalták ezt a dolgot inkább. És voltak olyan magyar ismerőseim, akik így, így méltatlankodtak egy kissé, hogy ha már váltottál az angolról, akkor miért nem magyar újságba mentél? És igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azért ír.
0: vannak tisztán magyar nyelvű médiumok itt Szlovákiában. Ez soha nem került szóba egy a karrieré során, hogy Pátria Rádióhoz menjen mondjuk.
1: De igen, szóba került, de, de ez olyan időszakban, amikor én, én angolul írtam, és hosszú távon angolul írtam, és olyan közönséghez akartam beszélni, aki a spektátor közönsége volt. És én ezt soha nem zártam ki, hogy egy nap magyarul fogok írni, viszont azután, ahogy, ahogy valóban 13 évet töltöttem egy angol médiumban, akkor, akkor féltem egy kicsit, hogy, hogy eltompul, a, a magyar nyelvben nem, és, és az, hogy az, ember, az embernek legyen egy, egy letisztult, kifinomult képessége írni, az, az nagyon fontos az újságíráshoz. És hát reménykedtem benne, hogy jó egy nap. Ugyanígy szakmailag visszatérek a magyarhoz, de amikor jött ez a felajánlás, ez valóban egy olyan dolog volt, hogy számomra a SME, ez mindig egy, egy ikonikus lap volt, a történelme alapján is. A SME úgy a úgy alakult, hogy, hogy ez egy ilyen protest, egy, egy ellenállás volt a meccsiár kormánya ellen, aki, aki igazán elnyom, el akarta nyomni a szabad médiát, és, és elejétől kezdve ennek a lapnak a DNS-ében benne van az, hogy médiafüggetlenség függetlenség egy, egy elválaszthatatlan része a, a demokratikus társadalomnak. És ez, ez nagyon szimpatikus volt, és éreztem, hogy mint a Smefő szerkesztője, sok többet tudok tenni ezért, mint például egy, egy kommentátora mondjuk a, az Újszónak, vagy a Pátria Rádiónak.
0: Igen, Grendel Gábor is ezt mondta egyébként nekünk, az azonnalinak, amikor Bukovics Martin és Péter interjúzott vele, hogy egy idő után kevésnek érezte azt, hogy csak... Magyar médiában szóljon, meg, meg kicsinek érezte egyáltalán a, a magyar közeget itt Szlovákiában. Van egy ilyen, most egy csúnya szót fogok használni, de egy ilyen gettósodása ennek, úgy látja? Egyek nem.
1: Feld? Nálam például ez, ez, én soha egyetlen állásom sem úgy fogadtam el, vagy, vagy ez nem egy terv volt. Ez nem olyan volt, hogy ó, akkor én most így, így megtervezem a lépéseket, és akkor most majd a spektátorban leszek főszerkesztő és utána Ezek mindig jöttek, mint ajánlatok, és nagyon gyorsan kellett döntenem. És a, az új szóból is kaptam annak idején egy ajánlatot, de ez valóban olyan helyzetben volt, hogy én akkor már a spektátor főszerkesztője voltam, és, és én nem voltam biztos benne, hogy mint az újszó kommentátora hogy lehet-e olyan befolyásom, vagy vagy elérhetem-e azokat a célokat, amit én akkor, mint az aspektátor főszerkesztőjel szerettem volna érni. És én nem nem szeretnék gettósodásról beszélni, mert nagyon sok olyan magyar uh, újságíró van, Szlovákiában, aki multifunkcionális, hisz, hisz a, az új szó volt főszerkesztője, nemrég láttam, hogy egy kommentárt írt a Gyennyiken számára, egy szlovák napilap számára, és, és ez, ez szerintem ez egy nagyon pozitív jellege a mai Szlovákiának, hogy nem érezni, legalábbis olyan körökben, az újságírói körökben nem érezni, ilyen megosztódást, hogy hát akkor akkor ez egy etnikai magyar, és és ennek alapján, én nem tudom, kizárjuk, vagy most pont azért fogunk beszélgetni vele, hogy hogy megmutassuk, hogy azért mennyire nagyvonalúak és és demokratikusak vagyunk. Persze ez nem érvényes, azokra a magyar médiákra, amelyekről tudjuk, hogy Orbán Viktor masszívan finanszírozza őket, de erről talán majd később beszélgethetünk. És visszatérve az ön eredeti kérdésére, igen, a magyarok többször felvetették ezt a kérdést, hogy hát miért nem magyarul, és a szlovákoknál ez nagyon kevésszer jött fel, mint mint kérdés. Egyrészt, ha szlovákul beszélek, vagy írok, és, és nem aktívan közlöm, hogy hát én egy etnikai magyar vagyok, akkor ezt Nekem nincs akcentusom, és és ezt nem látni. Viszont gyakran, ha írok kommentárokat, vagy ilyen nagyobb lélegzetű szövegeket, gyakran foglalkozom magyar témával. És akkor akkor ez talán még előnyömre is szolgál, hogy egy olyan szemszögből tudom megírni a, a szlovák olvasó számára, hogy mindkét oldalról rá tudok nézni, és, és mindkét oldalról kritikusan meg tudom ítélni azt a témát.
0: Az első mondataiban említett egy, egy szóta, az, hogy mit gondol egy újságíró az aktivizmusról. Mit gondol erről, hogy egy újságírónak aktivistának kell lennie, erre szükség van-e a mai Szlovákiában, és mondjuk a, a magyar helyzet hasonlítva. Erre erre milyen szükség van. Azért is kérdezem ezt, mert tavaly októberben Adam Miknyikkel készítettem interjút, akinek szintén föl kellett tennem ezt a kérdést, vagy föltettem ezt a kérdést Lengyelországban, és ő nem adott erre egészen egyértelmű választ, pedig a Viborcsárral most az a kép alakult ki, a lengyel olvasókban legalábbis, hogy ők azért beleálltak keményen a, a pisz ellenes propagandába, úgymond. Mi a helyzet itt Szlovákiában erről, és a, a személyes vélemény erről mi?
1: Én a túlságos aktivizmus elől próbálom megvédeni alapot. Jan Kuciak és a Martina Kusnyirvá meggyilkolása után egy olyan nagyon nehéz helyzet állt elő, hogy egy bizonyos mértékig én például elfogadtam, hogy ha az a ha sajtószabadságért szólalok fel, akkor igen, lehetek aktivistább, mint mint, ha más témáról beszélnék. És ezért vállaltam el több fellépést is a a legnagyobb tüntetéseken is felszólaltam, és és nem politikai pártok ellen beszéltem, hanem azért, hogy az újságíró gyilkosságot ki kell vizsgálni, és meg kell büntetni az elkövetőket. És ezt azért tettem meg, mert éreztem, hogy, hogy milyen, milyen, milyen súlyos helyzetbe került ezzel az ország, és hogy egy kereszteződésre értünk. Viszont nagyon sok helyzetben éreztem, hogy, hogy ezt valahogy meg kell állni is. és hogy ez egy nehéz helyzet, mert több lap is sok aktivistában nyúl a témákhoz azért, mert úgy érzi, hogy a demokratikus rendszer, védelmében, és a, a, ennek a védelmének a nevében teszi. És azt hiszem, hogy ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy megtanuljuk ezt valahogy kibalanszírozni, és, és hogy eltaláljuk azt a határvonalat, amin keresztül már nem lennénk újságírók. És ah, ezt
0: az azalt... Egy ilyen kucékgyilkosság után mi ez a határvonal?
1: A határvonal az, hogy továbbra is a híreket nagyon szigorúan elválasszuk a véleménytől. Az a határvonal, hogy hogy csináljuk az investigatív újságírást, és nem engedjük, hogy a vélemény kinyomja ezeket a zsánereket az újságból. És ez nagyon fontos. Az a határvonal, hogy, hogy megtartjuk a távolságunkat a bizonyos forrásoktól, és megpróbálunk bármilyen forrás is legyen az, professzionálisan és, 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 és hát egy újságíró módján hozzáállni. És én ezt megfigyeltem, megfigyeltem például a magyar lapoknál is, hogy azáltal, hogy a Fidesz ennyire eltorzította a, a, a médiakörnyezetet, nagyon sok lap, mivel nem jut hozzá a forrásanyagokhoz, a kormány nem beszél velük, akkor véleménnyel próbálják ezt a helyzetet valahogy balanszírozni. És a vélemény ilyen túlsúlyban kezd lenni a lapoknál, és a a véleményírásban is valahogy ez a határnyomul ilyen agresszívabb, néha majdnem hogy vulgáris stílus felé.
0: Ebben egyébként Kinek a, a nagyobb a felelőssége? Mert egyrészt a politikus nem áll szóba az újságíróval, de az újságírónak meg lehet, hogy nem ezt kellene tennie. Most így hogy kívülről hogyan tudja ezt megítélni? Én
1: nem szeretnék, nem szeretnék itt mutogatni, hogy, hogy ki, ki a hibás, mert tulajdonképpen, ahogy említettem, ez egy elfordított, el, el, eltorzított médiakörnyezet és ebben valóban, hogy nehéz. Úgyhogy nekem, itt Szlovákiában, ahol mi megtehetjük azt, hogy elmegyünk Robert Fico sajtótájékoztatójára, és ha nem válaszol a kérdésre, akkor megmondjuk, hogy hát mi itt nem leszünk. Vagy ha feltesz egy kérdést a SZME, és azt mondja Robert Fico, hogy nektek nem válaszolok, akkor ugyanazt a kérdést felteszi minden megbeszélés és konspiráció nélkül, a következő és a következő és a következő lap. És ebben az országban cikkek, leváltottak minisztereket. Úgyhogy úgyhogy könnyű, nekem könnyű lenne ebből a helyzetből kritizálnom az újságíró kollégákat. Én csak azt mondom, hogy hogy egy kicsit félek ettől a helyzettől, és és, és elgondolkodtad, hogy, hogy hogyan lehet aztán visszaállítani ezt a mértéket, hogyha a diskurzust elnyomjuk egy olyan agresszív területre, ahol tulajdonképpen már... Az egyik fél is kiabál, a másik fél is kiabál, és a vélemény annyira összefolyódik a, a, a hírrel, hogy hogyan fogjuk ezután oktatni az olvasunkat, hogy, hogy mi a hír és mi a vélemény, és hogyan fogjuk visszanyomni a, a, a sztátuszkót oda, ahol szerintem egy, egy kiegyensúlyozott újságírásnál lennie kell. Úgyhogy ez ez a válaszom az aktivizmusra, hogy ez nagyon nagyon nehéz meghatározni, és és minden újságíró, mert én nagyon jó kapcsolatban vagyok például az Actuality főszerkesztőjével, ez ez az a szerkesztőség, ahol Ján Kucsiak dolgozott, vagy a Gyennyiken főszerkesztőjével, ők az újságírók, akik annak idején elmentek a szme és ők is egy független lapot hoztak létre, úgyhogy valójában a Penta nagyon rosszul járt, mert két független lap lett egyből, és ha beszélgetünk erről, akkor akkor nagyon komolyan veszük ezeket a beszélgetéseket, és és nagyon komolyan taglaljuk, és és gondolkodunk azon, hogy jó, hát a következő tüntetésen fellépünk, mi mint újságírók, és fogunk a sajtószabadságról beszélni, fellépünk, de csak akkor, ha ez egy teljesen apolitikus tüntetés lesz. Vagy többször is előfordult, hogy hogy kijelentést, hogy hogy ilyen közleményt írtunk az újságírók nevében, és, és több mint 300 újságíró aláírta. És ezeknél is mindig sokat beszélgetünk arról, hogy ennek nem szabad politikai jellegű nyomásnak lenni. És ami... Aminek én örülök itt Szlovákiában, hogy van ez a, ez a nemű összefogás, és, és hogy minden, hogy nagyon sok szerkesztőségben a még becsületes és, és a munkájukat akarni Csinál, csinálni akaró újságírók, hogy valahogy így ösztönösen megérzik, és meg tudják beszélni. És ez nem azt jelenti, mi soha nem konspirálunk azon, hogy jó, akkor most csináljunk egy tervet, ho- hogyan döntjük meg a ficót, vagy. De ez, ez olyan, hogy ha, ha van egy olyan téma, amiről tudjuk, hogy, hogy más lapok is dolgozhatnak ezen a témán, akkor vannak, vannak források, amelyeket megosztunk. Például...
0: Ez a kúciák gyilkosságóta van különösen így?
1: Igen. És, és mondok most egy, egy példát, hogy tulajdonképpen a, a KUCIAK investigatív csoport megszerzett 70 terabajt anyagot a KUCIAK gyilkosság megrendelőinek a telefonja, a laptopja, és ez, ez egy olyan expozív anyag, amelyben rengeteg korrupcióról szóló információ is lehet. És ezen hat média dolgozik. És, és minden versengés ellenére mi meg tudunk egyezni, hogy jó, megtaláltuk ezt a témát, és minden szerkesztőség magának dolgozik ezen a témán. Mi nem tudjuk, hogy milyen módon fogja az aktualiti megírni ezt a témát. De abban megegyezünk, hogy van egy ilyen embargó, és akkor ezután, a dátum után hozzuk le az anyagot. És, és ez egy... egy Másképp ezt nem lehet megcsinálni, mert 70 terabájt anyagot szerkesztőség nem tudna, ez, ez nagyobb, mint a Panama Papers. És, és ez működik. És ez nem azt jelenti, hogy most mindig, mindig meg fogjuk beszélni, hogy hogy fogjuk ezt csinálni, hanem megértettük, hogy egy, ez egy olyan helyzet, hogy befolyásolhatjuk, mennyire lesz képes ez az ország megtisztítani önmagát, a, a bíróságot, a az ügyészséget, a a csendőrséget vagy olyan szerveket, amelyekben annyira mélyen behatott a korrupció, és mi ezzel tudjuk segíteni, ha ha rendesen fogjuk csinálni a munkánkat, de csak csak együtt tudjuk megcsinálni, mert egyszerkesztőség erre nem lenne képes. És ezt értem az alatt, hogy hogy jó, ezt vannak politikusok, akik azt mondhatják, hogy hát ez már olyan összefogott a a liberális média, hogy hogy politikailag megsemmisítsen valakit. De ezt mondanák amúgy is. Úgyhogy ez, 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 ez nem gátolhat meg minket abban, hogy meg tudjunk egyezni, hogy igen, ez így lesz.
0: Térjünk át azokra a médiumokra, amiket említett, amiket Orbán Viktor finanszíroz itt Szlovákiában, vagy legalábbis támogat. Szerintem ez nem egyértelmű a magyar hallgatóknak, hogy milyen médiumokról van szó, és hogyha már Kitérünk rájuk, akkor nekik milyen a státuszuk itt Szlovákiában, hogy mekkora befolyásuk például akár a magyar közösségen belül?
1: Nagyon nehéz ezt meghatározni, hogy, hogy milyen a befolyásuk. Ezek többnyire uh, olyan médiumok, amelyek, uh, amelyeket például a, a SZME vagy, vagy a nagyobb szlovák médium nem, nem is ismernek. És tulajdonképpen uh, ezek megosztják a, a magyar etnikai közösséget. Megosztják azért, mert, mert jó magyarokra és rossz magyarokra osszák fel a szlovákia déli részét.
0: Most leegyszerűsítve, ez, szerintem a Fidesznek az szokott lenni erre a, a jó magyar, rossz magyar, vagy jó határon túli magyar, rossz határon túli magyar dologra a, az értelmezését tényleg nagyon leegyszerűsítve, hogy aki hajlandó, az a meg aki megmarad etnikai magyarnak.
1: Ez, 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 ez még ez sem ilyen leegyszerűsítve, ez sem igaz. Mert a, a lényeg az, hogy... Nagyon sok olyan magyar, aki úgy érzi, hogy igen, több támogatásra lenne szükség arra, hogy megóvjuk a magyar nyelvünket, hogy hogy magyar iskolák működhessenek, hogy magyar szülők magyar iskolába adják a gyermekeiket. De miért kellene ezért azt az árat megfizetni, hogy egyetértsenek egy olyan politikával, ami, ami leépíti a demokratikus intézményeket? Erről van szó, hogy hogy szerintem a Fidesz visszaél a nemzetiségi témával azért, hogy politikai támogatást kapjon. És az ilyen jó magyar, rossz magyar megosztás, ez nagyon veszélyes, mert, mert tulajdonképpen itt arról beszélünk, hogy ki kritikus Orbánnal szemben, és ki támogatja Orbánt kért egyet azzal, hogy hát itt a migránsok majd elrabolják az integritásunkat és az identitásunkat, és akkor egy, itt egy külön magyar identitást és európai identitást építünk, de ennek az ára az, hogy szépen hallgatni kell arról, hogy a Viktor, Orbán Viktornak a korrupciós ügyei el vannak simítva, és hogy egyszerűen felhasználja a kormányt és az államot arra, hogy, hogy elrejtse ezt a masszív korrupciót, és hogy legyen építse a demokratikus intézményeket, hogy, hogy egyszerűen elfolytsa a kritikus sajtót. És nekem ez a, ez a legnagyobb problémám ezzel, hogy ez, ez annyira, annyira le van bontva ilyen alapösztöni szintre, hogy, hogy, hogy ez dönti el a jó magyar és a, és a rossz magyar megosztás. És, és nem az számít, hogy, hogy én nem tudom, hogy mennyi csodálatos magyar szerzőt ismerek, hogy mennyire mennyire ismerem Magyarországot, mennyi magyar ismerősöm van, mennyire vagyok képes kifejezni magam magyarul, magyarul álmodok-e, vagy, vagy, vagy tudok-e magyarul írni. Nem, ez, ez sem. Ez, 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 ez szerint a megosztás szerint ez nem számít. Az számít, hogy, hogy azt mondom el, hogy hát igen, akkor Orbán a, a mi érdekünkben szipolyozza ki a, a közpénzt. És, és ez, ez egy nagyon veszélyes helyzet, mert ez uh, káros az, az etnikai magyarok számára is, és sajnos uh, visszaüthet abban a helyzetben, amikor azt mondhatjuk, hogy valóban a szlovák-magyar visszályok is úgy visszaléptek. És ennek van egy furcsa mód, ennek van egy, egy negatív oka is, hogy most más a közellenség. Mert most itt Szlovákiában, hát itt vannak a romák, és ugyanúgy, mint Magyarországon, már amikor a migránsok nem működnek, Szlovákiában ez sohasem működött, mert tulajdonképpen nem akartak jönni a migránsok, akkor itt a roma. És, és ez, ez ilyen rövidlátó hozzáállás, hogy hát jó van, akkor, akkor most a szlovákokat sem fogjuk csepülni, és hát mert, mert igen, mert Fico barátságos Orbánnal szemben, hisz nagyon sokat tanult tőle, Orbán határtalan inspiráció minden autokrata, kis autokratának Szlovákiában, de, de ez visszaüthet. Mert ha mi megengedjük, hogy egy olyan környezet alakuljon ki, aki, ahol bárki közellenség lehet, és annak alapján, hogy most a közvélemény merre fog hajlani.
0: Előbb-utóbb a magyarokra is visszaütött? Persze. Akkor. Egyébként persze. maga a magyar közösség az elmúlt tíz évben megosztottabb lett egymás között, Fidesz-nem Fidesz határvonalon, persze. mint egyébként úgy általában megszokott lenni a törésvonal az etnikai magyarok és a szlovákok között?
1: Azt hiszem, hogy igen. És nagyon aggódom emiatt. Aggódom emiatt azért, mert, mert ez gyengíti a magyarság identitástudatát. Mert, mert ez teljesen átdobálja a definícióját annak, hogy hát, hát mi alapján. Tudom meg magamról, hogy, hogy magyar vagyok-e még, vagy hogyan védjem a magyarságom? Hogyan büszkélkedjek vele, ha én, én nem úgy érzem, hogy ha én kritikus akarok lenni azzal szembe, ha valaki elfolytja a szabadsajtót, vagy ha, ha leépíti a demokratikus intézményeket, ha, ha a liberális szóból egy, egy káromkodást csinál.
0: Diplomás kommunisták, ugye? Nem tudom, hogy ezt hallottál most. A... Igen, és, és ez,
1: ez nagyon nehéz helyzet, és szomorú helyzet, és, és több, több etnikai magyartól egy olyan helyzetbe, hogy, hogy hát ellenség. És, és hát mi nem, nem akarunk ellenségek lenni. Tulajdonképpen, a, ha erről beszélek, csak a munkámat csinálom.
0: Múlt héten készítettem interjút Dajs Tamással, és amikor elmondtam neki, hogy én úgy gondolom, hogy újságírás csinálok, akkor ő elmondta, hogy én szerintem én egy aktivista vagyok, egy politikai aktivista vagyok, nagyon sok más magyar újságíróval, nem lehet őket meggyőzni, meg jól felfogott érdekőben de ez, ez tulajdonképpen
1: ezt. azért van, és én ezt megértettem, nemrégiben volt egy, egy misszió Magyarországon, ezt több uh, sajtószabadságvédő szervezet uh, szervezte ezt a missziót, és mi több újságíróval is találkoztunk, de találkoztunk Kovács Zoltánnal is. És uh, És én rákérdeztem arra, hogy hogy mennyire fogadja ő el azt, hogy a a médiának egy egy hatalom ellenőrző szerepe is van. És tulajdonképpen abszolút tagadja ezt a szerepet a a Fidesz. És ez egy egy hatalmas félreértés, mert igen, a a médiának van egy olyan szerepe, hogy hogy, ha ha már senki más nem, Ellenőrzi a hatalmat. Olyankor, amikor már az állami szervezetek nem képesek erre.
0: Na hát ezt hívják ők politikai aktivizmusnak. De ez, nem ez persze nyilvánvalóan ebben 100%-ig 100 egyetértünk mi itt a stúdióba. Az a probléma, hogy pár száz kilométer odébb minden ezzel ebben nem értenek velünk egyet. Térjünk át egy kicsit még itt az etnikai magyarságon belül arra, hogy száz éves lesz Trianon. Uh-huh. Mennyire téma itt Szlovákiában? Készülne például a szmeben erről egy cíksorozat akár, vagy, a, vagy akár a tévékben ezzel többet foglalkoznak-e?
1: Egyelőre nem. Valószínűleg azért is, mert most folyik a, a bírósági tergyelás, a, a kuciakgyilkosság ügyében, választások, és, és én feltételezem, hogy lesz, ez lesz téma, de ez nem egy, egy expozív téma most. És ennek egyik oka az, hogy... Ez
0: egyébként nem egy identitás meghatározó dolog itt Szlovákiában? Nem Magyarországon? Abszolút az.
1: Igen, de ez, ez tulajdonképpen a politizált része az. És azt hiszem, hogy, hogy én nagyon remélem, hogy ha ez téma is lesz, ez nem lesz felhasználva politikai célokra. És nekem ez a problémám jelenleg a, a, azzal, amit én olvasok a... a Trianoni ünnepségekkel kapcsolatban, az állami szintű ünnepségekkel kapcsolatban, hogy, hogy ezt, ezt egy ilyen masszív politizálásra használják fel, ami szintén nagyon veszélyes, mert, mert ha egy nemzet fel akarja mérni egy, egy történelmi esemény súlyát, és, és hogy mit jelent, akkor ott ennek nem szabad, hogy valami köze legyen a politikához. Mert akkor, akkor minden, minden tíz évben át fogjuk írni a történelemkönyveket. könyveket. És én nagyon remélem, hogy, hogy ez nem így lesz Szlovákiában. Egyelőre azért nem, és már ezt említettem, hogy, hogy a, a magyarság most nem téma, főleg azért nem, mert, és ez egy hatalmas paradox, hogy a a egykori nacionalista párt, Andrei Danko, nem egyszer mondtad neki, Orbán Viktor egy példaképe, és, és Robert Ficó. Hát,
0: teljesen abszurd el egyébként, amikor ők között, közösen fotózkodnak. Tesze, Tehát teljesen.
1: teljesen. mert ha visszagondolunk, a, a szlota az egykori SNS főnökének a kijelentéseire, hogy üljünk be tankokba, és romboljuk le Budapestet, hát ez, 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 de, de ez egy nagyon szomorú kép, mert ők ők nem a nemzetisségi, vagy nem a tolerancia szintjén képesek egyetérteni.
0: Nem, közösen tudnak gyűlölni inkább ez a... a... Közösen
1: tudnak gyűlölni, és, és meg tudnak egyezni abban, hogyha mi olyan szignált küldünk ki Európa felé, hogy mi egy egy más európai identitást akarunk, és másfajta demokráciát akarunk csinálni, és hagyjátok majd megcsináljuk úgy, ahogy nekünk tetszik, és nektek semmi közöttök hozzá, mert igen, ez még mindig demokrácia, és ti gondolhatjátok, hogy nem az, mert mert eldeformáltuk, de, de nekünk jogunk van ehhez, és ezt akarjuk. És ebben próbál Orbán Viktor szövetségeseket keresni, és talált is ebben szövetséges Robert fico és Andrei Dankóban Ez a szomorú alapja annak, hogy, hogy most úgy tűnik, hogy idillikus a kapcsolata a, a magyar és a szlovák kormány között. Nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy, hogy hogyan fog ez fejlődni, vagy hogyan halad majd ez a választások után, és, és hát ha a magyar kormány masszívan fogja ünnepelni Trianont, hogy milyen reakciókat vált ez ki, de nagyon nem szeretném, hogyha ez, ez uh, teljesen fölösleges, a politizáláson keresztül teljesen fölösleges gyűlöletet váltanak ki, mert az, az nem lenne jó egy ország számára sem.
0: Térjünk át egy kicsit a választásokra. Mennyire felfokozott most a hangulat Szlovákiában emiatt? Mert hogyha én két évvel ezelőtti magyar választásokra gondolok, akkor nyilván volt egy, egy Fidesz, itt talán a SMER sok mindenben hasonlít a Fideszhez, egy hasonló révület is körbeveszi a smer mint, mint a Fidesz, tehát nyilván vannak olyanok, akik akkor is a smer szavaznának, hogyha még ennél is nagyobb szemétségek derülnének ki a pártról, mint amik már kiderültek, meg hát aztán vannak olyanok, akik nagyon nem akarják őket. Mennyire megosztott a szlovák társadalom, mennyire folytogató a légkör, mert Magyarországon
1: az volt. Itt egy nagyon fontos különbséget uh, szeretnék